0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es ist das erste Mal in der Geschichte des Vatikans, dass dort einem Kardinal der Prozess gemacht wird. Und dabei geht es auch noch um richtig viel Geldwäsche, Erpressung, Amtsmissbrauch und Betrug in Millionenhöhe werden dem Kardinal vorgeworfen. Die italienische Presse die spricht schon von einem Jahrhundertprozess. Geleitet wird das Verfahren von einem der berühmtesten Mafiajäger des Landes.
0: In welche krummen Geschäfte der Kardinal verstrickt gewesen sein soll, ob er dafür ins Gefängnis wandern könnte und warum der Fall wahrscheinlich bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vordringen dürfte, erklärt uns heute Standardkorrespondent Dominik Straub aus Rom. Dominik, wer ist denn der Hauptangeklagte, der heute vor Gericht steht?
2: Der Hauptangeklagte ist Angelo Becciu, ein 73-jähriger sardischer Prälat. und er war bis vor dem Aufliegen dieses Skandals eigentlich ein ganz enger Vertrauter des Papstes gewesen, war ein brillanter Vatikan-Diplomat, bevor er dann ins Vatikanische Staatssekretariat gewechselt ist, wo er die Nummer zwei war, der sogenannte Substitut. Und das war eine außerordentlich mächtige und einflussreiche Position. Im Prinzip die Nummer drei hinter dem Papst.
1: Und wie lautet nun die Anklage gegen ihn? Was wird dem Kardinal denn konkret vorgeworfen?
2: Juristisch muss er sich wegen Veruntreuung, Amtsmissbrauch und Verleitung zu einer Falschaussage verantworten. Das Ganze im Zusammenhang eben mit dem Kauf dieser berühmten Immobilie in London, bei der der Vatikan enorm viel Geld in den Sand gesetzt hat. Man weiß nicht genau, wie viel. Schätzungen gehen von 70 bis 160 Millionen Euro, die der Vatikan da verloren hat.
0: Das ist ja eine enorme Summe. Und gleichzeitig fragt man sich, was macht denn der Vatikan mit einer Londoner Luxusimmobilie? Was soll denn an diesem Deal faul gewesen sein?
2: Also zunächst muss man mal sagen, das im Immobiliengeschäft des Vatikans zum täglichen Brot gehören. Der Vatikan besitzt... Alleine in Rom 4'000 Palazzi und Häuser. Auch im Ausland besitzt der Vatikan 1'200 Immobilien, davon mehrere hundert, zum Beispiel auch in Paris und eben auch etliche in London, in England. Das Spezielle bei dieser Immobilie in Chelsea ist, dass sie wahnsinnig teuer war. Die hat hunderte von Millionen Euro gekostet. Und ist damit eines der wertvollsten Immobilien überhaupt, die der Vatikan je gekauft hat.
0: Und was soll dabei nicht korrekt gelaufen sein?
2: Das ist die zentrale Frage dieses Prozesses. Was der Staatsanwalt herausgefunden hat, ist, dass offensichtlich bei diesem Megadeal natürlich zahlreiche Banker, Broker, Finanzjongleure beteiligt waren, die sich in ganz großem Stil Boni und Provisionen zugeschanzt haben und dabei eine goldene Nase verdient haben. Eben Es geht, wie gesagt, um Veruntreuung und Bereicherung und ähnliche Geschichten.
1: Und der Kardinal selbst soll auch an diesem Deal verdient haben, oder? Der Kardinal ist
2: laut der Anklage die Schlüsselfigur in dem Ganzen. Ob er selber sich bereichert haben soll, ist gar nicht so sehr die Frage, sondern die zentrale Frage ist eben, dass ohne ihn und seiner mächtigen Position dieser Deal gar nicht möglich gewesen wäre. Also das Geschäft wurde im Staatssekretariat eingefädelt und Bechu hat laut der Anklage halt alle Bewilligungen dazu gegeben. Also er trägt sicher, zumindest laut der Anklage, die Hauptverantwortung für dieses total missglückte Geschäft.
0: Und zu lesen ist auch, dass dabei Geld veruntreut werden sollte, das für karitative Zwecke gedacht war. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also für den Kauf dieser Immobilie wurden offenbar auch Spendengelder aus dem sogenannten Peterspfennig verwendet die eigentlich karitativen Zwecken zugutekommen sollten. Ja, Das macht die Sache natürlich besonders schwerwiegend. Das ist klar, das ist auch für das Image des Vatikans eine totale Katastrophe. Die Spendengelder der Gläubigen sind inzwischen auch zurückgegangen. Man weiß natürlich nicht, ist das wegen dem Skandal oder wegen der Pandemie, aber auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schwerwiegende Geschichte für den Vatikan
1: klingt auf jeden Fall sehr suspekt, was da angeblich passiert ist. Wie sind diese Vorwürfe denn überhaupt ans Licht gekommen?
2: Das war vor zwei Jahren hat die Vatikanbank IOR eine Anzeige erstattet und dann sind Ermittlungen ins Rollen gekommen. Es gab Hausdurchsuchen im Staatssekretariat. Das ist auch schon ziemlich spektakulär. Es wurden Tausende von Akten gesammelt. Und ja, jetzt kommt es zu dem Prozessen.
0: Der Präsident des Tribunals ist ein regelrechter Star in Italien. Woher kennt man denn diesen Mann?
2: Also Giuseppe Pignatone war früher ein bekannter Mafiajäger. Zuerst in seiner Heimatstadt Palermo wo er den damaligen superpaten der Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, zur Strecke gebracht hatte. Er hatte auch den damaligen mafiösen Bürgermeister Palermos überführt. Später war er dann in Rom, hat dort Ermittlungen geführt gegen die sogenannte Mafia Capitale. Das war so ein Geflecht auch von Geschäftemachern und Kooperativen, die ebenfalls vor allem mit öffentlichen Geldern und öffentlichen Aufträgen Geld verdient haben sollen.
0: War nicht damals auch schon der Vatikan irgendwie verstrickt in diesen Prozess?
2: Nein, in diesem konkreten Prozess nicht. Aber was man natürlich schon sagen muss, zumindest in früheren Jahren, war natürlich vor allem, die Vatikanbank hatte einen ganz, ganz schlechten Ruf. Sie galt als Mafiabank, sie galt als Geldwäschezentrale. Das war etwas vom Ersten, was Papst Franziskus dann an die Hand genommen hat. Inzwischen ist die Vatikanbank relativ sauber. Also das zeigte ja auch, dass es sie war, die die Anzeige erstattet hatte wegen diesem Immobiliendeal. Aber es, es ist klar, früher war die Vatikanbank tatsächlich auch ein bisschen eine Drehscheibe für krumme Geschäfte.
1: Aber wieso macht denn dann nun in diesem konkreten Fall ein Mafiajäger dem Kardinal den Prozess? Also hängt hier die Mafia womöglich mit drin?
2: Also dazu gibt es keine Anhaltspunkte. Meiner Meinung nach wollte Papst Franziskus nach dem Aufliegen dieses neuen Finanzskandals rund um die Immobilie einfach ein Zeichen setzen. Dass es jetzt wirklich ernst ist mit seinem Willen die Finanzen des Kirchenstaats transparenter zu machen, krumme Geschäfte abzustellen. Und dafür war der Pignatone ganz sicher der richtige Mann dazu. Mhm.
1: Dass dieser ganze Fall klingt wie aus einem Mafiaroman, das zeigt sich auch daran, wer da noch alles angeklagt ist. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner.
2: Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung
1: verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo
0: der Standard.at Dominik, welche Nebenangeklagten müssen sich denn noch vor Gericht verantworten, neben dem Kardinal?
2: Es sind, wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, es sind vor allem Banker, Broker, Geschäftemacher, auch ein geistlicher und dann gibt es noch einen Schweizer Angeklagten, das ist René Brühlhardt. Der wurde angestellt als oberster Finanzaufseher des Vatikans und als Antigeldwäsche-Spezialist. Auch er ist angeklagt, wobei man ihm nicht irgendwie Bereicherung persönliche vorwirft, sondern der Vorwurf lautet, er habe seine Aufsichtspflichten nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen und damit die Machenschaften der anderen Angeklagten überhaupt erst ermöglicht. Und dann gibt es noch eine Frau, die einzige weibliche Angeklagte. Das ist eine selbsternannte Geheimdienstexpertin, die von bechu angestellt worden ist, angeblich um Botschaften im Ausland vor Terroristen zu schützen und Ähnliches. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass von diesen Geheimmissionen relativ wenig passiert ist, dass die kaum stattgefunden haben und dass diese Frau von Beccio einfach 500'000 Euro bekommen hat. Für was auch immer, die italienischen Medien haben dann gesehen, dass sie einen sehr aufwendigen Lebensstil damit finanziert hat. Natürlich gab es auch Gerüchte, wonach es sich um die Geliebte des Kardinals Handle. Das ist aber natürlich von beiden aufs Entschiedenste dementiert worden.
0: Nach dem Kirchenrecht dürfte es auch gar nicht die Exgeliebte sein vom Kardinal, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, das, das ist so, ja. Das ist eigentlich nicht vorgesehen.
1: In dem Fall vielleicht nicht ganz verwunderlich, dass beide abstreiten, eine Beziehung geführt zu haben. Der Prozess geht auf jeden Fall im Vatikan über die Bühne, der ein souveräner Staat ist und somit auch seine eigene Gerichtsbarkeit hat. Normalerweise sind es aber eher kleine Taschendiebstähle am Petersplatz, die dort verhandelt werden. Ist dieses Verfahren denn nicht vielleicht eine Nummer zu groß für die Justiz des Vatikans?
2: Das würde ich nicht sagen. Gerade Pignatone ist ein so erfahrener Mann, dass er auch mit solchen Machenschaften einen Prozess führen kann. Das Problem ist ein anderes. Ihr habt es angesprochen. Der Vatikan ist ein souveräner Staat und hat seine eigene Justiz. Die lehnt sich zwar stark an das italienische Strafrecht an, aber die Strafprozessordnung, also wie das Verfahren überhaupt ablaufen kann und soll, das stammt noch aus dem Jahr 1913, ist also über 100 Jahre alt. Und das genügt wahrscheinlich modernen Standards, insbesondere für den Schutz der Rechte der Angeschuldigten und der Verteidigung, nicht mehr.
0: Was denkst du denn, ist angesichts dieser schweren Geschütze, die die Justiz da auffährt, eine Verurteilung wahrscheinlich?
2: Das lässt sich überhaupt nicht abschätzen, ob es zu Schuldsprüchen kommen wird. Was man aber jetzt schon sagen kann, ist, dass es sicher einen sehr, sehr langen Prozess wird. Wahrscheinlich wird er Jahre dauern. Und was man ebenfalls schon sagen kann, ist, dass die Verteidiger schon jetzt massive Verletzungen ihrer Verteidigungsrechte geltend machen. Zum Beispiel hat Röne Brühlhart, also der Schweizer anti geldwäschespezialist aus den Medien erfahren, dass ihm der Prozess gemacht wird in Rom. Das ist an den Angeschuldigten auch passiert. Die Verteidiger kritisieren auch, dass der Prozess viel zu kurzfristig angesetzt worden sei. Es gibt 29'000 Seiten Prozessakten und sie hatten nur wirklich ganz wenige Wochen Zeit, diese zu studieren und sagen, dass es unter solchen Umständen absolut unmöglich sei, eine auch nur halbwegs seriöse Verteidigung zu organisieren. Sie hatten auch den Antrag gestellt, den Prozess zu verschieben, der ist aber abgelehnt worden von Pignatone. Aber was man natürlich praktisch schon voraussehen kann, wenn es zu Schuldsprüchen kommen wird, dann werden die Verteidiger nicht lockerlassen und wahrscheinlich zum Europäischen Menschengerichtshof gehen, um zu sagen, dass diese Prozesse eben nur mit der Verletzung von Verteidigungsrechten durchgeführt worden ist.
0: Dominik, du hast es vorher eh schon angesprochen, es ist ja nicht das erste Mal, dass der Vatikan bzw. die katholische Kirche im Fokus von Ermittlungen steht sind diese Personen wie Kardinal Angelo Becciu einzelne schwarze Schafe oder hat der Vatikan ein strukturelles Problem mit Gesetzestreue.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, also was man sicher sagen kann, ist, dass es schon immer so eine Art Grauzone gegeben hat in der Kurie die sich so ein bisschen an die Honigtöpfe des Kirchenstaats angedockt haben, ihre Geschäfte machten. Das ist auch genau das, was Franziskus natürlich abstellen wollte. Das ist ihm, wie der Fall Bettschuh zeigt, nicht vollständig gelungen. Aber zu sagen, es sei systembedingt oder so, das würde mir zu weit gehen. Also es sind sicher mehr als ein paar schwarze Schafe, aber von einem komplett korrupten System zu reden, würde mir dann doch sehr übertrieben scheinen. Mhm.
1: Ja, ob der hier Angeklagte nun wohl auch tatsächlich verurteilt wird, das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall ist es ein aufsehenerregender Prozess und wir werden weiterhin auch nach Rom schauen. Vielen Dank, Dominik Straub, für diese Einschätzung. Ja, gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen
1: Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt,
2: im Standard.
1: Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die deutsche Stadt Leverkusen wurde am Dienstagmorgen von einer heftigen Explosion erschüttert. Die Explosion ereignete sich im Camp park der Chemiefirma Corenta. Die Ursache wurde bei Redaktionsschluss noch nicht bestätigt. Auch über mögliche Verletzte gibt es derzeit noch keine Berichte. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an der Deponie im Einsatz. Die Anrainer wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe extreme Gefahr ein.
1: Zweitens. Bundeskanzler Sebastian Kurz soll nicht von der gegen ihn ermittelnden Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern von einem Richter oder einer Richterin einvernommen werden. Das wurde gestern Montag bekannt und sorgte just für Aufregung. Die Justizsprecherin der SPÖ, Selma Yildirim, sprach von einem Zweiklassen-Justizsystem. Zuletzt wurde nämlich darüber diskutiert, wer den Kanzler einvernehmen soll. Nun hat eine Weisung aus dem Justizministerium die Sache entschieden. Man betonte, dass es sich dabei um keine politische Entscheidung handle, auch wenn die Weisung dem Wunsch von Kurzrechtsvertretern entspricht. Zum Einsatz kommt in dem Fall ein Paragraph, nach dem Personen von besonderer Bedeutung in speziellen Fällen von Richtern und eben nicht von der ermittelnden Staatsanwaltschaft einvernommen werden.
0: Drittens, nach einem Kohlenmonoxidunfall am Montag auf einem Bauernhof in Larsberg sind die beiden Kinder der betroffenen Familie im Alter von zwei und fünf Jahren verstorben. Am Montag konnten die Kinder noch reanimiert werden. Sie sind danach jedoch im Krankenhaus an den Folgen der Vergiftung gestorben. Über den Zustand der ebenfalls vergifteten Mutter ist vorerst nichts bekannt. Offenbar dürfte nach dem Betanken des Notstromaggregats vergessen worden sein, zu lüften.
1: Und viertens, wir werfen noch einen Blick zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Dort hat Shamil Borashvili bei den Olympischen Spielen eine Bronzemedaille für Österreich erkämpft. Der 26-jährige Judoka und gebürtige Tschetschene setzte sich heute Dienstag im Budokan im Kampf um Platz 3 gegen den deutschen Dominik Ressler durch und holte damit die erste Judo-Medaille für Österreich seit Silber 2008 in Peking. Den Goldkampf hat Boraschwili zuvor im Halbfinale durch eine Niederlage gegen einen Kämpfer aus der Mongolei leider verpasst. Über die weiteren
0: Erfolge der Österreicher und Österreicherinnen bei den Olympischen Spielen informiert Sie natürlich wie immer der Standard.at, dort erfahren Sie auch alle weiteren aktuellen News zum Weltgeschehen. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement.
1: Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und auch von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple-Podcast-App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard-Podcast-Premium-Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die bitte direkt an podcast.derstandard.at schicken. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein,
1: empfiehlt sich ein Blick in den Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten im Standard und auf Jobs der Standard AT.